0: 七十一岁的慕容垂带领后燕的兵马、啊、要大举西征啊！他要报仇。前不久，他的兄弟、太子、侄子们在参和碑这个地方吃了一个败仗，被北魏给打的。慕容垂感觉到很危险，自己还活着呢？难道说这燕国？就吃了败仗了吗？怎么有这种想法？以前这没打过败仗。啊。慕容垂担心，就担心自己死了之后，这燕国怎么办？就这些儿子侄子们，他们能不能守住这国土啊？所以慕容垂听了自己的弟弟慕容德的建议，咬紧牙关，要利用生命最后之刻。巩固燕国政权，再不得北魏打服了。这年三月，他率领燕国的军队秘密出发，凿开了太行山的山道，出其不意，直逼平城。平城在北魏手里边拿着呢，哪儿啊？就是山西大同啊。镇守平城的是北魏王拓跋圭的兄弟，叫拓跋虔呢。拓跋前的三万军马驻守在平城。慕容垂派慕容农跟慕容荣率领着龙城精兵，你们当先锋，去突袭平城。这拓跋前一向不设防备，挺狂妄、啊。这突然间看见哦，燕军来了，什么时候到的？您说这多糊涂啊！他这连忙下令。算是仓促出战吧。人家慕容农、慕容龙带来的这兵马，那是龙城的精兵啊！什么叫精兵啊？血气方刚，士气高扬，锐不可挡啊！龙城兵是战斗的主力，应该说是燕国的军队中的王牌啊！一个个奋勇当先，如下山猛虎。北魏人马根本就招架不住，拓跋虔骑在马上挥舞着大刀，还在那喊呢，喊什么喊？都不许跑，都给我往上冲！就正喊着一半儿时候，对阵冲来一将，咔一刀，把拓跋虔脑袋给砍下来了。大伙一看，呼隆一下还不跑啊？整个败回了城中。那城池呢？城池也就被人慕容家族拿下来了。后燕政权收下平城，把那些逃进城中的、在城外被抓的俘虏清点了一番，壮大了自己的队伍。拓跋虔那是王帝呀，他这么一死，在北魏震动不小。拓跋圭的亲弟弟那也有威望，怎么被慕容垂给杀了？拓跋圭大吃一惊啊，甚至连这位。北魏开国之君都有些后悔，早知都不跟人家打了。等慕容垂死了再说。我还是年轻啊，还是有点心焦气傲，太着急了。不过这会儿骑虎难下，不打也不行啊。要不打不过这慕容垂，咱就走吧。大伙一听别去，王呀，打一半您就撤呀、啊。慕容垂亲自率队来攻，头一战。就取下平城，二战我就怕咱们都失败喽。嗨，大伙儿听您呐、啊，王爷，您不用太怕他了。慕容垂老迈年高，不久于将来呀、啊。什么？拓跋圭一听，得了吧，别是这是慕容垂的诡计，他诚心放风，说他病了。我看他能带队打仗，他的身体呀、啊，大概一如往常。大伙跪地苦苦相劝，魏王千万不能撤。拓跋圭心想：要再走的话，显得胆子太小了。那咱们拒不出战，咱们先看一看吧。他这,这道命令一下，北魏军队各部与各部之间反应都不一样，应该说是心怀二意。到底主帅说不说撤？这两说呢？即便不撤，在这儿。原地固守，还能不能打？这又是一个问题。谁打头阵，这都麻烦。干脆都给我按兵不动，哪位也别露头。这么一来，慕容垂带的后燕兵马一路顺行，谁也不拦着。慕容垂仗着这一生的威望，打得很顺手。没几天。到了这个地方，叫参合碑呀、啊！哎呀，一到这个地方，有人报告慕容垂陛下，上一次我国大军惨败之处就在于此啊！啊，慕容垂心里边早就惦记着这块地方了。吁、呃呃呃，他带出司缰，翻身下马。下马的时候，想摘这马镫，这右腿不得在马镫摘起来，从那马身上绕过来，这左腿才能撤下来呀、啊。这右腿就摘不下这凳了。那边有兵丁看见，赶忙过来用手摁着马镫，帮着慕容垂把那战靴由到凳中拿出来。慕容垂咬紧牙关，自己要下这马，勉强把这右腿咬解这马背上。算转过来，这双手抓着缰，左腿还没离了镫，这身子可就有点打晃。旁边几个亲兵看见，连忙过来，是扶腰的扶腰，扳腿的扳腿，轻轻的把这位皇帝由得战马上扶下来。几个都明白，这几位亲兵那当然，出门之后有嘱咐，千万不能让陛下当着文武三军的面露出病态，这个病态不是一般的打嚏喷感冒，那不要紧，衰弱成这样，那就会军心离散呢、啊。要不这几位配合的怎么这么整齐呀、啊？把慕容垂扶下了战马，慕容垂轻轻的摆了摆手，他明白这是好意。那万人坑在哪儿啊？大伙往前面一指，就那儿啊。哦。慕容垂龙眼神，往那大坡上看了看。参合碑这个地方是有坡度的，这碑就当山坡讲。就在这山坡上，哎呦，曾几何时啊！北魏的拓跋圭在这个地方坑了有五万慕容士兵啊！后燕的兵马，慕容家族的很多精英。就葬在这万人坑中啊！所谓坑杀，就是不让尸体入土为安，挖个大坑往里边一堆，那堆的高出来一块，那就跟小山儿一样。现在您想想，这四五万人，那坡里边能挖多大的坑啊？坑里边能扔多少人呢？尸体一个压着一个，好吗？越落越高啊，已然就是一个山峰。不过这个山峰太可怕了，阴风阵阵，尸臭相传呐、啊。因为这个日子不是很久长，尸体不可能完全腐烂呐、啊。那盔甲、那倒下的战旗，还有那扔在四旁的兵刃，当然卷刃的都在这扔着呢。能用的人早就捡走了。哎呦！这里边的整个的感觉，从这个风的冷热程度，到这个空气中飘来的这种怪味儿，最主要的是作为这些人的皇帝慕容垂的心理，他不是滋味啊，自己这一辈子，从打十三岁阵前效力，到现在七十多岁了，我没打过这么惨的败仗，是。因为我没有亲自出马吗？如果仅因如此的话，慕容垂心里边就更痛苦了。那说明我的后代、儿子、侄子全是窝囊废呀、啊，连仗都打不赢，而且带着十万人马，居然败得如此之惨。就在这一个参和碑就扔了五万，回到国中，几千个人，那些人。死的死，逃的逃。我燕国岂能久长啊？这位老迈的君王看着眼前的惨状，想着并不乐观的未来，慢慢的挪动的脚步，一步一步往那坡上移呀、啊。几个亲兵只想拦着陛下，差不离了。哎。真要到坡顶。祭拜，我要祭奠祭奠这些曾经生龙活虎的数万士卒。哎呦，树的旁边这几个亲兵眼泪都下来了。皇帝一声令下，早有人准备好了，什么祭奠的用品呢、啊？有人连忙上坡顶上搭好了祭拜的台子。慕容垂仿佛就看见。在这山谷间飘飘荡荡，是无以计数的冤魂呐、啊。祭坛设好，慕容垂跪倒在坛前，失声痛哭啊！他这么一跪下，后边后营所有的兵将全都跪倒了。山坡上顺着这山道，一直到山底下，密密麻麻一片的，大伙一块儿哭。这哭声响彻山谷，是对英灵的告慰吗？也可能是对后燕明天的悲哀。白发苍苍的慕容垂心中是惭愧，是悔恨，是对未来的担忧。这种情感是太复杂了。他本来想这一次一战而成功，平灭魏国，报仇雪恨。给自己的燕政权扫除障碍，让他们能久长一些。可是这一会儿，这身体顶不住了，这悲愤之情难以压抑。他本来嘴里边念念有词，在读那道文呢、啊，念着念着，突然感觉两肋发胀，嗓子眼发腥。嗯，不对，他连忙。一沉气，晚了。嘴这么一张，噗，一口鲜血就吐出来了。跟着微风过处，就见他的白发银须在空中一个劲儿颤抖。老人摘了两摘，扑通，栽倒在祭坛前，在血泪交合的餐盒杯前。慕容垂，在七十一岁高龄的时候，一病而亡。众人发现，赶忙传御医，已经晚了。这身体是一个无比精密的高端机器，有一个地方出了故障，小故障可以修，这要是该破败了，任你有起死回生之术。也难以整合。这人说完也就完了。慕容垂的精神头盯到今天，居然打了胜仗，这也就不容易了。那还打吗？别打了。军心应该说万分悲痛，斗志也谈不上了。不说哀兵必胜吗？那也得分时间、分地点、分情况。这会儿这个悲哀，跟那意思不大一样了。燕军是六神无主，只能退守平城啊！在平城停了十天，修了一座城池，取名叫燕昌城。昌为昌盛的昌啊，是祝愿燕国昌盛吗？这玩意儿越祝愿越悬，什么东西越振兴越要灭亡？美好的愿望不能阻止的未来呀、啊！燕军匆匆离开了平城。现在，三军统帅又成了慕容宝了。这回慕容宝是亲眼看着他爹病故的，皇帝的位置由他来继承，三军主帅那自然是他了。他带着军队，大步伐撤退。拓跋圭得到这消息了，拓跋圭怎么知道？难道慕容宝没有说密不发丧吗？害得各军之间彼此往来都有奸细呀、啊！后燕有叛逃之人，早已把这事儿告诉拓跋圭了。拓跋圭带着手下正在那心惊胆战，不知道这慕容垂身体状况怎么样。一听说死了，七十几呀、啊，七十一。嘿，哎呀！拓跋圭一听，他真要死了，那我就可以追了。平城不是被你们慕容家族拿回去吗？我现在还得把他夺回来。拓跋圭带兵刚要去追，手下有谋士劝他：“大王不能忘了哀兵必胜啊！人家那正难过，您给人打击了，咱可讨不着便宜。”嗯，好吧。拓跋圭一想也有道理，带领人马退回了阴山。平城迟早我得给他夺回来。两下罢兵之后，后燕太子慕容宝回到自己的都城，危机四伏的状况下，他先继承皇位，改元永康，然后再为父亲发丧啊。这一年是三百九十六年，慕容宝成为后燕的第二任皇帝。慕容宝这人有多大本事啊？应该这么说，在军事上、政治上，他是一个很普通的庸庸碌碌之君，没什么大作为。但是对权术，他还是有一点可以介绍给大伙的。他比较精通，他很会拉拢人。你想，他头里有一位世子叫慕容令，那不是早年就死了吗？所以慕容垂立他为世子的时候。他就开始拉拢慕容垂周边的人，从男的到女的，甭管是太监还是宫女，从他的母后还有慕容垂的其他的妃子，他都去教啊。以至于慕容垂生前也一直以为这个世子是一个贤能的继承者，所以他很顺利的就把地位骗到手了。他的兄弟慕容林好几次要篡夺他的这个继承权。他都很谨慎、很小心、很到位的，把每一次的祸乱给平定。这不，他这么一继位，慕容宝觉得得大干一番，大干一番啊，显示显示新军上任的威风跟能力。他做了两件大事，也是两件错事啊，以至于后燕上上下下人心思离呀、啊。把个慕容垂花了十几年功夫、辛辛苦苦取得的江山，白白给葬送了。这两个大事错的这么邪乎啊！第一个是他下令审定后燕氏族的旧籍，来个人口大普查，呃、哎，家庭身份大调查，重新他要教育户口，把那些在战争中立功的封妻荫子的大户。全都划归各个郡县去管理。你这一举措，看来没什么大毛病啊。而且慕容垂临终时候有过这方面的指示，有过这个遗命，按说应该无可厚非呀、啊。但是作为一个统治者，要从政治的角度去思考，你每一道命令什么时候推行，要仔细考虑。不应该在这个时候，慕容宝做这件事情，这就造成了燕国社会阶层重要部分的士族阶层，对他这个政权的连天怨声。你这会儿把人家刚刚立完大功的人都疏散喽，人家对你怎么看待呀？有不听话的，慕容宝是刑法严峻呐、啊，百姓。也受不了了。你想，贵族反对，老百姓觉得你杀人杀太多，这可就两条都得罪了。甚至有些人秘密的暗地里跟北魏的拓跋圭取得联系。接着，慕容宝为报一己之私啊，竟然逼令皇太后段氏夫人自杀。那他为什么要逼杀这皇太后呢？论着也算他母亲呢。感情这位皇太后段氏。在慕容垂在位的时候，说过慕容宝的坏话，说什么呀？人家段氏是为了公事，公事公办，那么表表真心。慕容垂问他：“这太子怎么样啊？”段氏说：“慕容宝其人难以即事，他没有多大本领。慕容农和慕容龙呢，应该比他要优秀，那是慕容垂另两个儿子呀。”慕容垂问：“那我最喜欢那慕容林，慕容林怎么样啊？”段夫人说：“这慕容林奸诈、狡猾、刚愎自用，将来必为大患。他却应该早早的除了，燕国才能安稳。”慕容垂摇摇头，他觉得这个皇后段氏啊说的都不对，尤其是对太子慕容宝的评价。太有些苛刻，太偏颇了。我听手下那些大臣们，包括那些下人们，没一个不说太子仁爱英勇的。他哪知道，那都慕容宝拿钱给喂出来的话。后来这个段氏夫人还进言：“你一定应该换了，把这太子换成慕容农慕容龙，这都行。”慕容垂还急了呢：“你就是当年的骊姬呀！”春秋时代，晋国的那位骊姬，为了让自己的儿子继位，他不谋杀太子吗？慕容垂说：“这个段夫人就是当年那骊姬，这可有点生气了，话也够严重的。言外之意，再说太子不好，我就要你的命。”所以，这段夫人什么也不敢多说了，再说也没用了。今儿慕容宝做了皇帝，他能放过这位皇太后吗？所以。得派人去问问这段氏啊，自个儿亲自问吗？呃，慕容宝一想，我现在已经是皇帝了，皇帝真的假的也得有度量啊。派人派谁呢？哥们儿弟兄那么多了，哎，慕容林去得了。还这慕容林还特别喜欢干这个活皇帝一召见他，慕容林施礼以毕，陛下哪帮吩咐啊，兄弟？你去问问皇太后，哦，慕容林马上就明白了。您放心吧，陛下，这事儿我保证给您办好喽。嗨、哎，这慕容林高高兴兴就出来了。临出来的时候，心里边激动的蹦蹦蹦乱跳，心想：慕容宝，你要想办点缺德事找我就算找对了。怎么，慕容林早就有野心呐？你不是让我对待皇太后？替你出出心里的恶气嘛，你请好吧。这帮着作孽，这慕容林太高兴了。尤其是帮着自己的正敌作孽，树敌越多，慕容林觉得自己越有希望。他把这皇太后命人给找来了。按说这是母亲辈儿，现在有皇帝撑腰，管什么母亲不母亲的呀？太后，昔日您曾说，当今的皇上难以守成。那么如今，怎么样啊？这不是也继位了吗？啊，你呀、啊，别等着受罪。依我看，皇太后应该早日自裁呀、啊。好嘛，慕容宝没说什么，慕容玲先给下命令，你就得自尽。再看这皇太后，段氏夫人，一点儿也没往心里去，好像来这之前。早都想明白了，他微笑着说了几句话，足以警戒后人。